0: Studien und Diskussionen. Der Security Insider Podcast.
1: Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
0: Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen Folge des Security Insider Podcast, die dieses Mal wirklich reich an Fakten
0: sein wird. Genau und das hat auch einen guten Grund, denn heute ist das virtuelle Studio wieder einmal richtig proppevoll gefüllt. Da sitzen nicht nur wir beiden, vor uns liegt auch noch ein ziemlich passabler Stapel an Studien, die wir durchgehen und später werden wir auch noch einige interessante Gäste zu Wort kommen lassen. Beginnen wollen wir aber mit einer Bestandsaufnahme zur Cybersicherheit. Was können wir unseren Hörern denn dazu verraten? Ja,
2: ähm, zwar geht es dabei vor allem um das Thema Cloud-Sicherheit, das drei unabhängig voneinander entstandene Studien von Security-Anbietern betrachtet haben. Das zeigt zum Beispiel der Cloud-Threat-Report von Palo Alto, dass sich zum Beispiel die Cloud-Sicherheitsvorfälle im zweiten Quartal 2020 um 188 Prozent erhöht haben, gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs Und das sei wohl darauf zurückzuführen, dass Unternehmen deutlich mehr Workloads in die Cloud verlagert haben, aber eben Schwierigkeiten hatten, die Cloud Sicherheit auch entsprechend sicherzustellen. Und Ähnlich hat es auch das Unternehmen Vectra im Hinblick auf Office 365 festgestellt. Die haben im Rahmen einer weltweiten Studie die Sicherheit von Office 365 Implementierungen geprüft. Und ja, eben auch diese Studie zeigt, dass die Corona-Krise die Cloud-Migration und die digitale Transformation zwar beschleunigt hat, was zum Beispiel eben 88% der befragten Unternehmen bestätigen. Dabei hat die Sicherheit aber offensichtlich gelitten. Das waren also zum Beispiel 71% der Microsoft Office 365 Implementierungen im letzten Jahr im Durchschnitt siebenmal von einem Account-Takeover betroffen. Die Studie zeigt auch, dass 58% der Sicherheitsexperten die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten der Angreifer und der Verteidiger als immer größer sieht. Also schon mal zwei Aspekte, die zeigen, dass es immer mehr Angriffe gab, eben auch bedingt durch die ja, steigende Digitalisierung während der Corona-Krise. Und als dritte Studie zum Cloud-Thema gab es dann noch die von NetMotion. Die haben Fachkräfte aus den Bereichen IT-Netzwerk oder Sicherheit in den USA, Großbritannien, Australien, Deutschland und Japan danach befragt, wie gut dort der Begriff SASI, also Secure Access Service Edge, bekannt ist. Das ist ja, wissen die meisten von Ihnen sicher, eine Technologie, die gerade bei der steigenden Zahl von Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern eben für mehr Sicherheit sorgen könnte, indem eben an den kritischen Stellen cloud-native Sicherheitslösungen implementiert werden. Die meisten Befragten haben allerdings noch gar keine klare Sassy-Strategie und 26% haben sogar keinerlei Sassy-Ambitionen. Man sieht also, die Pandemie hat zwar für eben einen Digitalisierungsschub und damit auch für einen verstärkten Einsatz von Cloud-Lösungen gesorgt, aber die Adaption der passenden Security-Technologie, die ist leider eben nicht im selben
0: Maße gewachsen. Und bei der von dir angesprochenen Diskrepanz zwischen den Angreifern und den Verteidigern können wir aber ein bisschen Abhilfe schaffen, und zwar mit dem Leesburg Labs Cloud Threat Report, 2021. Der enthüllt nämlich drei Angriffstechniken der Cyberkriminellen mit denen, die die Cloud-Konten an sich bringen. Und wenn man die kennt, dann weiß man natürlich auch, wie man sich verteidigen kann. Im Prinzip geht es darum, Nutzern bösartige Images unterzuschieben, also jetzt aus Sicht der Angreifer. Das kann man sich dann wie eine klassische Backdoor vorstellen. Neben dem initialen Zugriff Beschrieben werden dabei auch persistent implementierte Schadcodes, also solche, die Angreifer dann dauerhaft in Container-Images einfügen, um einen dauerhaften Zugriff auf Cloud-Umgebungen zu erhalten. Und auch der Docker-Hub lässt sich wohl missbrauchen, um kompromittierte Container in einer Umgebung bereitzustellen, auszuführen und letztlich auch die Verteidigungsmaßnahmen der Verteidigerheit zu unterlaufen. Und in deinem Artikel zum Leswork Labs Cloud Threat Report hast du ja nicht nur beschrieben, wie das alles im Detail funktioniert aus Angreifersicht, sondern auch, was die Unternehmen dagegen machen können. Anders als dein Artikel allerdings sind die Behörden wohl keine so große Hilfe, zumindest dann nicht, wenn es um die Themen Datenschutz respektive DSGVO geht. Das legen zumindest Umfragezahlen nahe, die der Branchenverband Bitkom erhoben hat. Und denen zufolge wächst tatsächlich die Unzufriedenheit mit den Aufsichtsbehörden. Aktuelles Beispiel, derzeit kritisieren zwei Dritte der Befragten, also 66 Prozent, dass die Aufsichtsbehörden nur mangelnde Umsetzungshilfen geben. Also die scheinen sich da arg zurückzuhalten mit Tipps und Ratschlägen, wie man den ganzen Datenschutz denn wirklich real umsetzen soll. Und die Zahl ist gestiegen. Also jetzt waren es 66 Prozent und vor zwei Jahren lag der Anteil der Unternehmen, die das gemeint haben, noch bei 53 Prozent. Da sind wir jetzt also bei einem Plus von 13 Prozentpunkten. Und das lässt sich auch noch ein bisschen runterbrechen. Auf konkrete Anfragen der Unternehmen haben 24 Prozent überhaupt keine Antwort erhalten. Und für 28 Prozent gab es zwar eine Rückmeldung der Behörden, aber so richtig weitergeholfen hat die dann wohl auch nicht. Der Bitkom nutzt die Zahlen jetzt nun, um sich über Rechtsunsicherheit zu beklagen und natürlich auch den Datenschutz wieder mal als Innovationsbremse zu geißeln. Oh, liegt ja nahe, der Bitkom vertritt ja die IT- und Digitalbranche, die es ein bisschen vorantreiben will und der Datenschutz kann da durchaus als Hindernis angesehen werden auf Seiten der Hersteller und Dienstleister. Und das Ganze ist jetzt... Nicht nur eine leere Argumentation, die Daten geben das auch her, denn drei von vier Unternehmen haben den Datenschutz tatsächlich auch schon mal als Innovationsbremse erlebt. Also aufgrund von Datenschutzvorschriften oder Angelegenheiten eine Innovation nicht so schnell mehr ans Laufen gebracht, wie das eigentlich ohne hätte funktionieren können. Mhm. Ja,
2: ja, ich bin mir zwar da immer nicht ganz sicher, ob das nicht manchmal dann eben noch ganz gut so ist, wenn irgendwelche Innovationen, die dann nicht wirklich datenschutzkonform wären, vielleicht nicht so schnell umgesetzt werden. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das schon auch kein, kein so großes Wunder ist, wenn man sich auch anguckt, wie schwer sich auch teilweise Behörden selbst mit der Digitalisierung tun äh, und wie oft die auch selbst quasi ein Update für ihre Anwendungssicherheit brauchen, ähm, weil obwohl man ja immer über den lahmen und, und schlecht digitalisierten Staat schimpft, ähm, wird die öffentliche Verwaltung doch zunehmend digitaler. Und das muss sie auch, weil laut dem Online-Zugangsgesetz sollen die Bundes- und Landesbehörden bis 2022 ganze 575 Verwaltungsleistungen online anbieten. Aber, und da kommen wir dann schon zur nächsten Studie, die nichts Gutes verheißt, denn laut den Ergebnissen des 11. State of Software Security Reports von Veracode ist die Anwendungssicherheit in Behörden deutlich verbesserungswürdig. Der Report ist die branchenweit umfangreichste Studie rund um die Anwendungssicherheit. Untersucht wurden dafür 130.000 Anwendungen und der Report analysiert neben den Behörden auch noch die Finanzbranche, das Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigungsindustrie und die Technologiebranche. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Behörden. Der Report hat zum Beispiel gezeigt, dass 80% der gescannten Anwendungen von behördlichen Einrichtungen mindestens eine Sicherheitslücke aufweisen. Und damit belegen sie den letzten Platz im Branchenvergleich. Mit einer Fehlerbehebungsrate von 66% belegen die behördlichen Einrichtungen in der Kategorie dann zum Beispiel den vorletzten Platz und auch bei der Dauer bis die Hälfte der Sicherheitslücken behoben wird sind die Behörden auf dem vorletzten Platz. Und sie beheben die Hälfte der Sicherheitslücken zum Beispiel innerhalb von 233 Tagen. Erschreckende Zahl finde ich. Und zum Vergleich, den ersten Platz belegen hier der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Hier werden die Hälfte der Sicherheitslücken innerhalb von 125 Tagen behoben. Auch immer noch finde ich erschreckend. Auch bei der Art der Sicherheitslücken gibt es spannende Unterschiede. In den Anwendungen von Behörden liegen zum Beispiel andere Sicherheitslücken häufiger vor als in den ganzen restlichen Branchen. Behörden haben zum Beispiel größere Probleme damit, cross site scripting in den Griff zu kriegen. Da ist die Häufigkeit von 49% gegeben im Vergleich zu anderen Branchen, wo die Häufigkeit 30% nur beträgt. Und das Gleiche gilt für input validation Sicherheitslücken, die sind äh, mit einer Häufigkeit von 47% Prozent bei behördlichen Einrichtungen vorhanden, in anderen Branchen zum Beispiel nur mit einer Häufigkeit von 36%. Prozent. Man sieht also, dass Behörden noch eine ganze Menge aufzuarbeiten haben, wenn der Digitalisierungszug wirklich in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnehmen soll und dabei nicht jede Webanwendung und App so einen Fehlstart hinlegen soll, wie die von unserem Digitalminister Andy Scheuer angepriesene ID-Wallet.
0: Und dass wir nicht nur über theoretische Probleme reden und rein akademische Fragestellungen, das belegt natürlich auch die aktuelle Sicherheitsbedrohungslage, die es nämlich immer noch aufnimmt. Niveau. Das konstatiert unsere nächste Studie. Diesmal kommt die von Deloitte und um genau zu sein, heißt die Deloitte Cyber Security Report 2021. Hier belasse ich es jetzt aber mal bei einigen Eckpunkten und so heißt es darin, dass die Kooperation von Politik und Wirtschaft noch total unzureichend sei und genannt wird natürlich auch das Homeoffice, das sich jetzt im Zuge der Pandemie immer weiter ausgebreitet hat und zur wachsenden Angriffsfläche für cyberkriminelle wird.
2: Ja, und äh, um da gleich äh, weiterzumachen, auch die vernetzten Bot-Attacken nehmen zu. Das zeigen die Daten des neuen Cybercrime Report vom ersten Halbjahr 2021 von LexisNexis Risk Solutions. Und ja, wie gesagt, die beziehen sich auf das erste Halbjahr 2021 und daraus ergibt sich, dass das Volumen der Bot-Angriffe im Vergleich zum Vorjahr um 41 gestiegen ist, während die von Menschen initiierten Angriffe um 29 Prozent zurückgegangen sind. Bei den Branchen ist da vor allem der Finanzdienstleistungssektor und die Medienunternehmen am stärksten von der Zunahme der automatisierten Bot-Angriffe betroffen. Und da zeigt sich quasi wieder, dass die durch die Pandemie beschleunigte digitale Transformation eben auch negative Effekte hat. Denn die Zahl der digitalen Zahlungen, die steigt weiter an und das zieht
0: dann eben auch die Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen auf sich. Du hast jetzt einige Branchen schon genannt. Bedeutet das, dass die private Industrie auch nicht viel weiter ist als die Behörden in Sachen Sicherheit und dass es da noch einiges an Verbesserungspotenzial geben könnte?
2: Ja, ich fürchte fast da hast du recht also mh, da haben wir dann gleich wieder die nächste Studie oder den nächsten Report und zwar das Neves Sicherheitsbarometer 2021 das zeigt wo äh, IT Entscheider und Kunden in Sachen Datensicherheit nachholbedarf haben und wie sich Verbesserungspotenziale eben heben lassen und ja, bleiben wir da mal bei den Unternehmen. Viele Unternehmen gehen wirklich im punkto Sicherheit laut dem Sicherheitsbarometer unnötige Riesen, Risiken ein. Das fange angeblich bei mangelnder Information der IT-Entscheider darüber an, welche Form von Angriffen bereits auf das Unternehmen verübt wurden. Und erschrecken sei auch, dass eben rund jeder zehnte der befragten IT-Entscheider angibt, keine Vorkehrungen für eine erhöhte IT-Sicherheit zu treffen. Und auch bei der Kommunikation von Sicherheitsvorfällen bekommen Unternehmen wirklich schlechte Noten. Es hat zum Beispiel rund ein Drittel der User angegeben, dass sie erst aus den Medien erfahren haben, dass ein Unternehmen, bei dem sie Kunde sind, Opfer einer Cyberattacke wurde. Also du siehst, dass auch für IT-Entscheider noch jede Menge Baustellen sind. Schade eigentlich, weil ja, man könnte eigentlich die IT-Security doch auch wirklich als quasi einen
0: Digitalisierungshebel verstehen. Und das sagst jetzt nicht nur du, das sagen auch Dr. Kim Miriam Dörr und Emma Rimeike, ihres Zeichens Expertinnen für IT- Kommunikation und Cybersicherheit. In ihrem gemeinsamen Beitrag für uns beschäftigen sich die beiden damit, warum und wie die Kluft zwischen IT-Security einerseits und Business andererseits am besten geschlossen werden kann. Und hierfür liefern die beiden Autorinnen auch ein Framework, das besteht aus sieben Erfolgsfaktoren, an denen sich unsere geneigten Lese orientieren können. Und die sieben einzelnen Faktoren, die werden jetzt nicht nur vorgestellt, sondern der Beitrag ist auch ein Beginn einer siebenteiligen Serie, in denen die Erfolgsfaktoren auch noch ein bisschen tiefgehender beleuchtet und erklärt werden. Aber Vorsicht, die sieben Faktoren allein helfen auch noch nicht weiter, denn es gibt noch einige intervenierende Variablen, soll heißen mögliche Stolpersteine, welche die Aussagekraft des Modells und der einzelnen Punkte auch beeinflussen können. Denn es gibt keinen Universalansatz, der für alle Unternehmen passt. Das haben wir wahrscheinlich alle schon befürchtet. Und Beispiel bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es so, dass einzelne Erfolgsfraktionen vielleicht gar nicht vorhanden sind und bei größeren oder international operierenden Unternehmen könnte es schwierig sein, das skizzierte Framework komplett in seiner Gänse anzuwenden. Lesen allein ist also schon ein guter Anfang und ich empfehle auch nochmal die kommenden Folgen. Mitdenken und mitdiskutieren im Fortgang ist dann aber doch zwingend nötig. Und beim Thema Mitdenken und Meinungen austauschen kommen wir nun Endlich auch zu den anfangs angesprochenen Studiogästen. Genug der Geheimniskrämerei, es geht dabei um die Internet Security Days 2021, eine Fachkonferenz zum Thema Sicherheit für eine zunehmend vernetzte Welt. Die Konferenz fand Mitte September statt und wir haben uns aus erster Hand berichten lassen, welche spannenden Themen dabei besprochen wurden, nämlich von den beiden Gastgebern und Moderatoren, Cornelia Schild, die ist beim Eco-Verband der Internetwirtschaft e.V. Team Mitglieder Services Senior Projektmanagerin IT-Sicherheit. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig und komplett genannt. Und Nummer zwei, den wir dazu noch befragt haben, ist Markus Schaffrin, der ist Geschäftsbereichleiter Mitglieder Services, auch beim Eco. Und das Interview mit den beiden gibt es jetzt. Hallo Herr Schaffrin und hallo Frau Schild. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Ich stelle Sie mal kurz vor. Der Herr Schaffrin ist der Geschäftsbereichleiter der Mitgliederservices des ECO-Verbandes und die Frau Schild ist die Senior Projektmanagerin IT-Sicherheit auch im Team Mitgliederservices. Habe ich das jetzt richtig Sie beide vorgestellt?
1: Ja, das ist korrekt. Herzlich willkommen.
0: Prima, schön, dass Sie beide da sind. Und Sie haben ja auch die Internet Security Days dieses Jahr moderiert und haben dann einen gewissen Einblick, wie die abgelaufen sind. Und erst mal ganz oberflächlich die Frage, das war ja dieses Jahr ganz anders als sonst eine virtuelle Veranstaltung. Wie war denn da die Stimmung? Ist da überhaupt Stimmung aufgekommen?
1: Ja, ich ich fange mal an. Ich würde sagen, Stimmung der der anderen Art. Also ich glaube schon, es ist uns gut gelungen, die, die Teilnehmer auch so ein bisschen reinzuholen. Kann man natürlich nicht vergleichen mit einem realen Event, wie es die Jahre zuvor stattgefunden hat. Aber ich glaube, dass wir es dennoch geschafft haben, dass uns die Teilnehmer bei den Themen äh, gefolgt sind und wir haben ja auch beispielsweise so als interaktives Element immer, dass wir kurze Umfragen einstreuen, äh, wo dann die Teilnehmer klicken können. Und insofern würde ich sagen, ja, die Stimmung war gut, weil es gibt äh, viel zu tun nach wie vor. Ähm, Durch die Pandemie hat sich ja auch ähm, in Sachen Sicherheit äh, etwas geändert. Ähm, Auch da äh, schlägt das Ganze ja durch, dass die Angreifer die die Angriffsvektoren ein bisschen angepasst haben. Und insofern gab es viele Themen, über die man sprechen konnte. Und äh, das haben wir dann auch eigentlich an den zwei Tagen äh, sehr intensiv getan.
0: Wie sieht es denn aus? Würden Sie gleich ein Thema rauspicken wollen, was dieses Jahr besonders präsent und aktuell war?
1: Ich würde schon sagen, dass, glaube ich, Cybercrime, was ein Dauerbrenner ist, natürlich nach wie vor hohe Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ganze Thema Ransomware da insbesondere und dann aber in Verknüpfung mit den neuen Arbeitswelten. Das natürlich dadurch, dass viele Mitarbeiter im Homeoffice sind und das eine Herausforderung darstellt für die Unternehmen. Der Flurfunk funktioniert nicht. Wie kann man die Menschen doch auch dort schützen ähm, und reichen die bisherigen Ansätze, die die äh, Firmen da fahren. Also natürlich haben sehr viele Unternehmen erkannt, dass ähm, Sensibilisierung, also so Awareness-Maßnahmen, Schulung, ähm, dass die wichtig sind. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung in der der Pandemie gewesen. Naja, und die Angreifer, das ist immer das typische Hase-Igel-Spiel. Die sind halt dann doch erstmal ein Stück vor und dann muss die Industrie wieder schauen, dass sie nachziehen.
0: Sie sagten jetzt gerade, der Flurfunk funktioniert jetzt während der Pandemie nicht mehr so richtig. Kann man denn da eine Parallele ziehen? Also haben Sie das während der Veranstaltung üben können, so einen Ersatzflurfunk virtuell? Konnte
3: man da auch was ausprobieren? Genau, wir hatten da da verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten natürlich über über einen Chat, konnten wir die ganze Zeit mit allen sprechen und da wurden auch Befragen gestellt. Und wir haben für die Mittagspausen oder für die Kaffeepausen dann auch einen, einen Chatraum aufgemacht, wo man sich auch ein bisschen virtuell durchgehen konnte und zu Leuten hinzugehen können. Das war Spatial Chat, das ist das Tool, was wir da genutzt haben. Und dann konnte man sich auch mal ein bisschen sehen und austauschen und konnte auch so Live-Video-Chats mit mit einzelnen Personen machen. Das ist natürlich natürlich anders, als wenn man sich persönlich trifft, aber es ist, denke ich, ein, ein sehr guter Ersatz, wenn man das auch in in diesen besonderen Zeiten von zu Hause oder vom Büro aus machen kann, ohne jetzt lange Anreisewege zu haben.
0: Ich habe nochmal durch das Programm gescrollt und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja beide Ihren eigenen Track moderiert. Können wir jetzt darauf noch ein bisschen eingehen? Also vielleicht, Herr Schaffrin, was war denn für Sie das Thema, was jetzt bei Ihrem Track am meisten herausgestochen hat?
1: Ja, es war ähm, nach wie vor das Thema Cybercrime und da ähm, äh, alles quasi rund um, um die aktuellen äh, Bedrohungen, also auch wie die Cyberkriminellen agieren. Ähm, äh, das ganze Thema Ransomware war sehr stark. Ich finde aber auch immer sehr interessant dann an der Stelle, ähm, wenn äh, quasi abseits so dem, dem Klassischen beispielsweise auch äh, Juristen zum Zuge kommen. Also wir hatten auch... Äh, Vortrag, der sehr viel Anklang gefunden hat, wo es dann einfach mal um äh, das Thema Haftung des Vorstands äh, geht, also dass Cyber Security Chefsache ist, da redet man sich halt schon seit vielen Jahren den Mund fusselig, aber wenn man halt mit technischen Argumenten, wie schlimm denn äh, so so ein verschlüsseltes Netzwerk sein kann, nicht weiterkommt, äh, dann erreicht man vielleicht ähm, in den Vorständen ein bisschen mit den Argumenten, dass natürlich ähm, äh, ja, persönliche Haftung äh, sehr unangenehm werden kann. Und ja, solche Themen zeigen uns dann immer wieder, ähm, dass wir da eigentlich äh, dass es wichtig ist, da so einen Gesamtblick auf das Thema zu werfen.
0: Sie sagten jetzt, das ist ein Thema, was uns schon seit Jahren beschäftigt. Gab es denn da auch eine neue Erkenntnis oder war es jetzt nur ein Aufguss des Alten beziehungsweise dieses Städte-Wiederholen, dass es vielleicht doch noch in der Chefetage mal ankommt?
1: Ähm, ja, ich glaube ich natürlich äh, hört sich das dann so an, als würde man die, die gleiche Platte immer auflegen. aber man muss einfach dazu sagen, dass wir natürlich auch ja, wir variieren das ja immer so von Jahr zu Jahr. Das Programm ein bisschen und äh, uns ist dann schon wichtig, ähm, dass man das dann vielleicht nach ein paar Jahren doch nochmal reinbringt, weil sich ja auch manchmal Gesetze geändert haben ähm, und äh, ja, auch generell die die, die Angriffe sich verändern. Und ähm, insofern ist es uns da eher wichtig, dass wir versuchen, so ein Thema möglichst umfassend zu beleuchten. Wir setzen ja dann auch nicht nur auf reine Frontvorträge, sondern haben auch Podiumsdiskussionen immer mal wieder dabei, ähm, wo dann auch so ein bisschen interaktiv auch sie, die, die einzelnen Experten sich selber die Bälle zuschmeißen können. Also, ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch das, was, was das Format der ISDs ausmacht und was ganz gut ankommt, ähm, dass wir das dann, dann noch unterbrochen durch Keynotes, Die braucht man natürlich auch, wo vielleicht dann halt nochmal jemand ähm, äh, Herausragendes äh, seine Einschätzung der Dinge abgibt und so für, für entsteht dann für uns eine recht runde Agenda.
0: Sie sagen jetzt neue Aspekte und neue Gesetzeslagen. Für jemanden, der jetzt nicht dabei war, gibt es jetzt noch zwei Punkte, Aspekte, auf die man vielleicht im Nachhinein nochmal
1: schauen sollte. Ich glaube, ja, da müssen wir zu deinem Track rüber rüberschauen, Cornelia. Ne?
3: Genau, also ein, ein Thema, was ja, was so den, den weitesten Punkt der Gesetzgebung betrifft, Was wir diskutiert haben, war das Thema Staatstrojaner. Das ist jetzt gerade ganz aktuell auch in den Medien da. Und da gibt es natürlich gute Argumente dafür und gute Argumente dagegen. Und da hat man zum Beispiel darüber gesprochen mit Industrievertretern, aber auch von Amnesty International, die das aus humanitären Gesichtspunkten gesehen haben und rechtlichen Aspekten. Wie geht man mit dem Thema um? Wie kann man sich da positionieren?
0: Aber der Staat ist jetzt in dieser Podiumsdiskussion nicht aufgetreten. Also ich hatte mal geschaut im Programm, da gab es tatsächlich Amnesty International, wie Sie sagten, verschiedene Dienstleister, Verbände. Aber jetzt einen staatlichen Vertreter, haben Sie da keinen angefragt, keinen gewinnen können, gab es da kein Interesse oder wie erklärt sich das?
3: Das war, glaube ich, eher der Zeit geschuldet. Und es gibt ja auch in der Politik noch keine... Also gibt, gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Dann hätte man, hätte man, glaube ich, ein anderes Format dazu wählen können, wie wir ja auch mit unserem netzpolitischen Parteiencheck zum Beispiel gemacht haben, dass man dann eben Vertreter der unterschiedlichen Parteien anfragt, mhm. um das da zu diskutieren.
0: Sind Sie da jetzt denn in dieser panel diskussion zu einem ja, Konsens gekommen, jetzt von Anwenderseite vielleicht, oder ist das immer noch ein offenes Thema, was um, sehr rege diskutiert wird jetzt auch, wenn man jetzt keinen staatlichen oder parteipolitischen Vertreter dabei hat?
3: Ich denke, der, der allgemeine Konsens ist, dass man das Thema ja behutsam betrachten muss. Ne? Also, dass es durchaus Einsatzszenarien gibt, aber die Vertreter haben natürlich zum Teil aus technischer Sicht gesagt, dass eben dieser Umgang mit, mit Schwachstellen oder ja, Schwachstellen, die man da ausnutzt, sehr gefährlich werden kann, auch für die IT-Sicherheit des Rechtlichen und dass man da jetzt keinen, keinen unlim- unlimitierten Einsatz sich wünschen würde.
0: Mhm. Gehen wir mal zu dem nächsten Thema. Ich habe ja, wie gesagt, mal ins Programm geschaut. Ein weiteres Thema war ja auch Standardisierung. Das hat ähm, der Partner Huawei ähm, ja ganz prominent vorangestellt. Gab es denn da neue Erkenntnisse, wie man mit der Standardisierung jetzt bei IoT und Security ein bisschen vorankommen kann? Was waren denn da die Eckpunkte?
3: Genau, also Huawei Jor- hat uns ja in seiner seine Keynote eben allgemein über neue Standards erzählt und viel das Thema 5G in den Vordergrund gestellt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn man über das Internet der Dinge spricht und die ganze Thema vernetzte Welt und wenn man weiter denkt an vernetztes Fahren, das wird das Thema ja, Netze und Internet, wie wir es heute kennen, in den nächsten Jahren nochmal völlig revolutionieren. Da hatten wir neben der Keynote von Huawei auch viele Anwendervorträge, die gezeigt haben, wie in den eigenen Unternehmen das Thema angegangen wird. Wenn man in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen darüber gesprochen hat, was da alles passieren kann und man hat ja auch schon erste Angriffe gesehen, eben sieht man jetzt schon, dass die Branche sich vorbereitet, da Lösungen findet, wie man da Netze verbinden kann, aber auch wie man mit, mit diesen neuen Netzen umgehen kann.
0: Gibt es da schon konkretere Ansätze, die man da nennen kann oder ist das alles noch so so vage, ein bisschen im Stehen, dass man da noch ein bisschen diskutiert und bastelt?
3: Ja, also also man ist jetzt so weit, dass man da zum Beispiel das Thema Netzsegmentierung natürlich noch viel weiter angehen kann. Das ist eine Technik, die man natürlich schon kennt, aber die muss natürlich weiter umgesetzt werden, wenn man solche, ja, wenn man nicht mehr, 100 Rechner im Netz hat, sondern eben dann verteilt tausende Sensoren zum Beispiel in so einem Netz. Gleichzeitig haben wir aber auch in, zum Beispiel in einer Podiumsdiskussion gesehen, dass das Thema Netzverwaltung dadurch auch einfacher werden kann, wenn man die, das Thema Anomalieerkennung einfacher wird, wenn man die Sensordaten besser vorhersehbar sind als zum Beispiel ja, dass die normalen Rechner. Daten von Devices, also man hat nicht mehr diese dumme Pipe, wie sie vielleicht in den Anfangsjahren waren, sondern schlauere Netze und man sieht auch Änderungen der Netzstruktur, dass nicht mehr alles in, in zentralen Rechenzentrum verarbeitet wird, sondern dass man ja, näher an die Edge rückt und da vielleicht Daten schon vorfiltert.
0: Mhm. Wie sieht es denn überhaupt aus? Also wenn man jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, Sie haben jetzt einiges angeschnitten, kann man sich das aus der Konserve im Nachhinein nochmal anschauen?
1: Ja, die Teilnehmer haben die Möglichkeit. Deswegen haben wir auch uns für Talk als als Tool hier entschieden. Das das bildet quasi so eine ganze Community ab. Also wie Frau Schild am Anfang schon sagte, konnte man sich da auch vernetzen und auch Gespräche führen. Und genauso hat man jetzt die Möglichkeit, auch da nochmal ähm, sich äh, die Aufzeichnung anzuschauen ähm, für die Teilnehmer, die auch äh, zuvor schon ein entsprechendes äh, Ticket erworben haben und das steht dann noch eine ganze Weile zur Verfügung, um, um äh, da nochmal die Themen zu vertiefen. Vielleicht auch, äh, wir haben es ja diesmal an zwei Tagen gemacht und äh, die Tracks liefen ja immer parallel, äh, weil wir aus dem letzten Jahr noch die Erfahrung hatte, dann hatten, das dann halt vier Tage doch ein bisschen lang sind, äh, für die Teilnehmer sich da die Zeit freizuschaufeln und äh, so kann Können jetzt die Teilnehmer auch noch im Nachgang sich die Sachen anschauen und auch nochmal gucken, wo sie vielleicht noch ein bisschen, ja, was sie noch interessiert oder wo sie gerne nochmal ein Thema vertiefen würden.
0: Und wer überhaupt nicht dabei war, den vertrösten Sie aufs nächste Jahr oder wann ist die nächste Veranstaltung?
1: Ja, wir äh, wir, äh, hoffen natürlich sehr, sind da eigentlich auch schon schon zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr äh, das auch wieder äh, in Präsenz äh, stattfinden lassen können. Im September, genaues Datum äh, werden wir noch äh, festlegen in den den nächsten Wochen, aber wir haben ja auch eine Reihe von Angeboten äh, zwischendurch, also Das Thema Sicherheit ist natürlich ein absolutes Querschnittsthema beim Verband und ähm, wir haben mindestens drei Kompetenzgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir machen eine jährliche Umfrage zum Thema, immer Internetsicherheit, die wir jetzt auf den ISDs gestartet haben. Ähm, Und äh, wir diskutieren das Thema natürlich auch so interdisziplinär in den anderen Kompetenzgruppen, weil es halt ein Querschnittsthema ist. Also insofern, das ist quasi immer das Highlight im Jahr, ähm, darauf äh, können sich die Mitglieder jetzt schon einstellen seit vielen Jahren, aber das heißt nicht, dass das Thema unterjährig überhaupt nicht behandelt wird. Ganz im Gegenteil. Also wir haben auch ja pandemiebedingt beispielsweise mit unseren Security-Expert-Talks haben wir auch so ähm, Formate eingeführt, wo, wo wir ja kurzfristig zu einem aktuellen Thema drei Mitglieder laden und dann so in anderthalb Stunden ähm, was Aktuelles besprechen Also um einfach auch so ein bisschen äh, der geänderten Situation, ähm, dadurch, dass die Leute sich nicht äh, real treffen können, dem gerecht zu werden.
0: Wie kann man das als Außenstehender mitverfolgen? Also informieren Sie da auf der Webseite drüber? Ja, ja, da informieren wir
1: über die Webseite oder wir empfehlen natürlich auch immer den Newsletter zu abonnieren, den wir dann äh, regelmäßig rausschicken. Und ähm, dieses Format, was ich gerade beschrieben habe, das ist auch... ähm, offen für alle. Da geht es auch darum, da wollen wir auch den Mitgliedern ein bisschen Sichtbarkeit äh, verleihen, die sie halt in in den Zeiten der Pandemie auch, ähm, war ja für sie auch schwierig. Ähm, Und wir können natürlich auch, weil da die Vorbereitung auch nicht so groß ist, ähm, also so einen starken Vorlauf benötigt, da auch schneller reagieren und dann auch kurzfristig mal ein aktuelles Thema einstreuen. Und anderthalb Stunden ist auch, glaube ich, eine gute Zeitschiene, die äh, viele Leute erübrigen können am Tag.
0: Ja prima, das ist doch eine gute Empfehlung zum Abschluss. Dann leite ich das einfach so weiter an die Zuhörer und sage Ihnen beiden vielen Dank für die Einblicke zu den Internet Security Days 2021. Sehr
3: gerne.
1: Ja, sehr gerne. Ja,
2: äh,
0: das klingt nach jeder Menge spannender Diskussionen. Nicht wahr? Spannend dürfte auch die Diskussion werden, die sich mal wieder nicht nur direkt mit einer Sicherheitsfrage beschäftigt, sondern mit gesellschaftlichen Zusammenhängen und der Frage, wie wir alle Technik umsetzen und nutzen wollen. Stichwort Whistleblower. Nach Snowden, Manning und Assange ist der Begriff ja zumindest in einigen oder den meisten europäischen Tech- und Bürgerrechtskreisen recht positiv besetzt, wenn ich das richtig nachvollziehe. Und nun wird das Finanzministerium in Baden-Württemberg diesen positiv besetzten Begriff mehr oder weniger für sich nutzen und ein Hinweissystem einführen, so heißt es, mit dem Bürger dem Fiskus anonyme Hinweise auf Steuersünder geben können. Und da stellt sich jetzt nun nicht nur die Frage, wie setze ich das konkret und sicher technisch um, damit die Hinweisgeber auch wirklich anonym bleiben. Ebenso ist natürlich auch zu klären, Wie ethisch ist denn dieser ganze Ansatz überhaupt und fördert man damit nicht auch ein gewisses Denunziantentum und will man das überhaupt in diesem Fall tun? Ja, das
2: ist schon eine schwierige Sache und ähm, ich glaube, wer da, um beim Thema Diskussionen zu bleiben, entsprechend mitdiskutieren will, der muss sich auch schon wirklich beeilen, denn der Gesetzgeber, der macht wirklich zunehmend Druck. Am 17. Dezember 2021, also in ein paar Wochen, tritt die EU-Whistleblowing-Richtlinie in Kraft und die verpflichtet Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden äh, dazu, einen internen Meldekanal einzuführen, um Hinweisgebende zu schützen. Also von da an muss das entsprechend umgesetzt und geregelt sein. Ja, und wenn wir schon bei Terminen sind, ich habe zum Abschluss noch einen schnellen, ganz wichtigen Termin für Sie. Und zwar am 21. Oktober, also in ein paar Tagen, verleihen wir zum siebten Mal die IT Awards. Und wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie am 21. Oktober ab 15 Uhr auf Security Insider vorbei und dann können Sie live dabei sein via Stream, wenn wir die Security Insider Readers Choice Awards 2021 in sechs Kategorien vergeben. Ja, Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dieser von Reports und Studien getragenen Folge und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Ja, und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security
1: Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.